0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Diversifikation, also nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist einer der Ansätze von Harry Markowitz. Damit gab es 1990 den Wirtschaftsnobelpreis und wir wollen uns heute anschauen, inwieweit seine theoretischen Ansätze auch in der Praxis wichtig sind, was können Anleger davon mitnehmen, wie kann man ein Portfolio aufbauen, wie viele Werte sollen darin enthalten sein. All das wird mir Michael Bloss, eefd direktor nun verraten und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den Basics. Da gibt es so ein ganz bekanntes Dreieck, Risiko, Rendite, wie sieht das aus, was können wir da mitnehmen?
1: Das Spannende eigentlich an dieser Theorie ist, dass ich für eine Rendite immer ein Risiko eingehen muss. Also in diesem Dreieck ist es auch so, dass man in, in welche Richtung man auch zieht, also will ich mehr Rendite haben, dann ziehe ich halt auch mehr Risiko her, weil es kann gar nicht anders gehen. Ja, Denn man muss das Eines äh, eigentlich austarieren. Man muss immer für sich finden, wie viel möchte ich eigentlich erwirtschaften und wie viel Risiko muss ich dafür in Kauf nehmen. Weil Markowitz hat ja ganz einfach eigentlich gesagt, es gibt kein Portfolio, das besser austariert ist und weniger Risiko hat und mehr Rendite abwirft. Also es muss immer dieser diese Gleichgewichtsfaktor mitbestimmt sein. Und so ist es nun halt einfach mal, wenn ich hergehe und sage, ich habe eine Renditeerwartung von, ich, ich werfe mal in Raum 4%. Dann muss ich für die 4% x% Risiko äh, einfach in mein Portfolio reinpacken. Und dieses Risiko, das bezeichnen wir eigentlich als Standardabweichung oder auch als Volatilität, also als Schwankungsintensität. Und äh, mit dem muss ich dann umgehen können. Wenn ich also jetzt hergehe und sage, ähm, ich kaufe jetzt eine brasilianische Anleihe, die einen sehr hohen Coupon hat, äh, dann hat die natürlich aber auch ein anderes Kreditrisiko, ein anderes Schwankungsrisiko, eine andere Intensität. Also wenn ich eine Bundesanleihe kaufe, die im Augenblick halt nichts abwirft, gelinde gesagt, aber damit halt auch die beste Bonität ausweist und man halt sagt, okay, die liegt dann in Anführungszeichen jetzt mal wie so ein Bierdeckel auf dem Tisch und bewegt sich da nicht groß. Also ich muss mir immer Gedanken drüber machen, was ist meine erwartete Rendite, was will ich also erwirtschaften und was muss ich auf der anderen Seite auch in Kauf nehmen an Risiken, äh, an Schwankungsintensität, äh, damit ich das auch erwirtschaften kann. Weil eines ist auch klar und das ist das wirklich das, das Grundlegendste und Wichtigste, es gibt keine Rendite ohne Risiko. Das ist auch spannend, wenn man sich in Lehrbüchern anguckt, da gibt es immer den risikolosen Zins. Und bei Grafiken des risikolosen Zinses liegt er immer genau auf der Aktie. Also es gibt kein Risiko. In der Theorie ist das anders. Wenn man sich das in der Theorie modelliert, dann liegt er immer so ein ganz klein wenig daneben. Ja, Das liegt einfach daran, es gibt kein Risiko los. Es kann immer irgendwas passieren. Irgendwas kann dementsprechend in eine Spannung versetzt werden. Und äh, es ist nur die Frage, wie viel Risiko kaufe ich ein und bekomme ich dieses Risiko bezahlt. Ja, Weil wenn ich jetzt irrsinnig Risiko einkaufen, und bekomme es nicht bezahlt, dann bin ich ein schlechter Anleger.
0: Wir hatten vorher schon, schon gesagt Diversifikation, also sprich nicht alles auf eine Karte setzen, die Risiken so ein bisschen streuen. Das heißt, wie sieht's da konkret aus? 50 Aktien oder wie viel Anleihen müssen dazu? Was genau versteht man in der Theorie darunter?
1: Also eines muss man sagen, etwas wird jetzt nicht risikoloser, weil ich da drauf geguckt habe und das Risiko definiert habe. Ich muss also etwas konstruieren. Deswegen spricht Markowitz auch immer vom Portfolio. Und das einfachste Portfolio ist das mit zwei Werten. Also ich habe Wert A, der eine gewisse Schwankungsintensität aufweist, in einem gewissen Marktszenario, und habe einen Wert B. Jetzt brauchen wir noch eine weitere Kennzahl, das ist die Korrelation. Ja, Also wenn die beide hochkorrelierend sind, laufen sie gleich. Beispiel, sie haben so ein Automotive-Thema hat man ja gerne, vor allem hier in Stuttgart. Man hat eine Daimler zum Beispiel im Bestand und kauft noch eine VW dazu. Das ist super. Veröffentlicht der eine gute Zahlen, rutscht der andere mit hoch. Und veröffentlicht der andere schlechte Zahlen, rutscht der andere mit runter. Weil die haben eine hohe Korrelation, und gleich laufen. Das will man natürlich nicht. Das ist genau das, was Marco jetzt nicht will. Der würde jetzt zum Beispiel sagen, jetzt nehmen wir eine Automotive-Aktie und packen vielleicht noch eine Pharma-Aktie mit dazu. Will, äh, Explorer oder sonst irgendwas, weil die nicht so stark korrelieren, so vielleicht auch gegen korrelieren. Also, das ist der eine Punkt, dass man sagt: Okay, man möchte. Und man möchte im Portfolio selber ähm, die Korrelation senken und damit auch die Volatilität. Weil nur indem ich Themen zusammenpacke, kann ich dieses erzeugen. Und ich senke auch nicht das Einzelrisiko, also das isoliert betrachtete, sondern immer nur das vom Portfolio. Und jetzt die Frage, wie viel Werte. Ja, das kommt auch drauf an, wie viel man aushält, also wie viel man noch überblicken kann. Wenn man natürlich jetzt hergeht und sagt, ähm, ich bin Privatanleger, ich habe 10.000 Euro, und ich versuche jetzt diese 10.000 Euro auf 50 Werte auch zu teilen, dann wird es natürlich ein bisschen lahrig. Es äh, sollte ja mindestens eine Aktie dabei rauskommen. Ähm, wenn man jetzt aber hergeht und sagt, okay, da hängen vielleicht ein paar Nullen mehr dran, kann man da auch mehr Werte machen. Ich würde sagen, äh, so zwischen zweieinhalb und fünf Prozent ist, ist ein, guter, ein guter Satz, ähm, um eine Portfolioallokation durchzuführen. Bitte keine Blockposten bauen, weil es ist zwar schön, wenn man diversifiziert und dann hat man aber, äh, um beim Beispiel von vorhin zu bleiben, äh, 50 Prozent in der Daimler äh, und dann noch irgendwie 10 Prozent in, in der VW und die restlichen teilen sich dann auf kleinen Vieh auf, dann hat die Daimler einfach zu viel Durchschlagskraft. ja, Also dann hat man im Prinzip auch wieder das Auszarieren äh, nicht richtig nicht richtig gesteuert. also alles in allem kann man sagen, wirklich nicht, nicht alles auf eine Karte setzen. Zweieinhalb bis fünf Prozent Größe ist eigentlich eine gute, gute Portfolioallokation. So soll ja auch was dabei rauskommen. Wenn die Aktie sich bewegt, soll ja auch ein Gewinn dementsprechend rauskommen. Und es muss übersichtlich bleiben. Also wenn jetzt jemand natürlich hergeht und sagt, er hat sehr viele Nullen und macht es mit sehr vielen kleinen Positionen, also dann wird es irgendwann mal unübersichtlich. Und dann verliert man sich und verheddert man sich. Und das ist gefährlich, das darf also auf gar keinen Fall passieren. Man kann auch hier beim Portfolio-Management immer das Karenina prinzip ansetzen. Wenn was gut läuft, läuft es gut, weil alles gut geht und es ist alles irgendwie gleichartig. Schlecht laufende Themen haben immer einen spezialisierten Grund, warum jetzt bei einer Aktie irgendwas nicht funktioniert. Ähm, also so kann man auch sagen jetzt ursprüngliche glückliche Familien sind immer gleich glücklich und unglückliche Familien haben alle irgendeinen Grund, warum sie unglücklich sind. So ist es im Portfolio auch. Das muss man aber im Kopf behalten und muss man auch beobachten können. Und Sie können jetzt, also ich übertreibe mal bei 500 Titeln im Portfolio. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie sonst einen Tag über noch was zu tun haben, müssen Sie einen Haufen Nachrichten lesen.
0: Das ist auch too much. Also das ist ein, äh, ein Ausmaß, das kann man eigentlich gar nicht mehr überblicken. Und äh, ganz wichtig war, äh, es gibt Werte, die korrelieren miteinander. Also beispielsweise der pharmasektor wenn man da verschiedene Werte drin hat, oder der Automobilsektor. Natürlich mit den guten oder schlechten Nachrichten eines Wertes äh, steigen oder fallen auch die anderen. Äh, das heißt, das muss man beachten, verschiedene Branchen im Depot hm. haben. Äh, wie kann man ein Risiko denn minimieren im Depot?
1: Das Risiko minimiert man eigentlich nur durch Diversifikation, also durch Zuordnung verschiedener Werte. Das Erste, was man sich überlegen muss, ist, wie groß möchte man seine Aktienquote. Äh, anderes Wort für die Aktienquote würde ich jetzt hier mal einführen die Risikoquote. Mhm. Also wenn ich hergehe und sage okay ich habe riskante Wertpapiere in Form von von Aktien aber auch High Yield Bonds, Währungsthemen, äh, Commodities also Rohstoffe vielleicht auch mal ein Verbrieftes Derivat das muss ich alles dieser Risikoquote zuordnen und dann sage ich mal dann gibt es die Nicht-Risikoquote ähm, da kann man gute aber auch vom Rating und denke ja gut aufgestellte Rentenpapiere dazu setzen wo man sagt okay ich habe jetzt 70% Risikoquote, ich habe 30% Rentenquote bei mir im Bestand. Bei den Renten hat man eine Sache, die ist wichtig, es darf nie ein ausfallen. Das Schlimmste, was einem passieren kann als Renteninvestor, ist, dass alles ausfällt. Weil das Geld, das, das nominal dann kaputt ist, das muss man das wieder aufholen. Ja? Und dann würde ich die risikoquote dahingehen, steuern, dass ich sage, okay, was sind denn so Branchen, die ich haben möchte, die für mich wichtig sind, zukunftsweisende Branchen auch sind. Ähm, setze ich besondere Kriterien an? Ich werfe mal dann das, das Stichwort ESG-Kriterien in den Raum. Geistert ja viel im Augenblick. Das heißt, so
0: Nachhaltigkeitsaspekte die für diejenigen, die noch nicht so in dem, genau. dem Thema drin sind? Also
1: alles, was mit, mit äh, einer gewissen Nachhalt Nachhaltigkeitsthema auch zu tun hat, wird auch ganz klar definiert. Also, ich muss für mich definieren, was will ich haben. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte, ich möchte Technologie haben, ähm, aber zum Beispiel, ich möchte keine Automotives haben, weil ich da schlicht und ergreifend die Zukunft nicht drin sehe oder aktuell nicht drin sehe, dann bringt es natürlich nichts, wenn Sie jetzt einen DAX-ETF kaufen, weil da haben Sie nun halt mal Automotive mit drin. Ja, also von dem her, dass ich erstmal klar darüber Gedanken machen, welche, welche Risikoquote will ich, welche Branchen möchte ich haben, welche Branchen sind No-Gos, welche Firmen sind auch ein No-Go, ja, vielleicht. Produktgestaltung oder Sonstiges. Und dann würde ich auch immer hergehen und mir noch nochmal anschauen, wie haben denn die in der Vergangenheit korreliert? Also auch in Stresssituationen. Stresssituationen verändern sich manche Punkte immer, sagen wir mal, ins Extrem, die dann sonst immer so leicht rausgeglättet werden. Da müssen Sie sich überlegen, möchten Sie zum Beispiel Commodities drin haben? Da gibt es aber auch Unterscheidungen. Gold zum Beispiel korreliert mit dem DAX nicht. Ja, Investments.
0: Im Gegenteil, wäre das vielleicht eine ganz gute Absicherung zu sagen. In einer Verunsicherungsphase wird der Goldpreis steigen. Das ist so ein bisschen die, die Versicherung gegen... Das ist
1: so, wir haben das ja auch jetzt gesehen. Also wenn man sich anschaut, was hat der DAX gemacht und was hat der Goldpreis gemacht? Der Goldpreis zeigt uns aktuell das Risikomaß. Der DAX läuft aufgrund Dank der Liquidität, Liquidität und auch aufgrund der Tatsache, dass große Investoren die Welle reiten, bis sie bricht. Das muss man auch sehen. Ähm, der Goldpreis zeigt aber auf, wie stark sind wir im Augenblick in der, in der Risikosituation wirklich drin. Und... Ähm, das ist spannend, wenn man das auch sieht, dass auch gerade diese großen institutionellen Investoren immer Gold mit beimischen. Ja, Die haben immer so eine gewisse Goldquote, die sie mitführen, einfach um zu sagen, ähm, ich, ich kann damit mein, mein Portfolio-Gleichgewicht auszarieren und vielleicht auch mal sinnvoller auszarieren, als wenn ich jetzt ein Rentenpapier nochmal zumisch, weil äh, die Bonität es vielleicht nicht mehr gibt. Oder ich halt auch der Bundesanleihen 0%-Krieg und also so so für gar nichts, so ist halt auch nicht, nicht arg schön. Vorher haben man uns immer vorgeworfen, wenn wir gesagt haben, wir kaufen Gold rein. Ja, Gold wirft ja keine Zinsen ab die Zinsen dürfte aber das andere Zeug jetzt auch nicht mehr haben. Also kann ich gleich Gold nehmen. ja, Also habe ich da eine, eine andere Risikomischung. Das ist aber ein Credo-Thema. Es gibt Menschen, die mögen überhaupt kein Gold. Die können mich es weglassen.
0: Das muss jeder so ein bisschen für sich selber ausmachen. Ja. Aber eins ist klar, man kann von der Theorie ableiten, breit streuen in verschiedene Branchen. Natürlich hat nach den eigenen Kriterien zu schauen, inwieweit will ich nachhaltig investieren, welche ähm, Branchen interessieren mich, Pharma, äh, Autowerte etc. Ähm, Anleihen ist ein Thema, dann eben auch ähm, quasi was zur Absicherung, Gold, ähm, hatten Sie jetzt gesagt, ist bei Ihnen auf jeden Fall bei den Anlegern und bei den Kunden ein gutes Thema, zu sagen, wenn der eine Hafen steigt und der andere quasi nachgibt, ähm, kann man das so ein Tarieren bisschen austarieren. Äh, ist es so ein bisschen wie äh, in der Küche bei einem Rezept, damit das Essen gut schmeckt, muss die Mischung der Zutaten passen?
1: Absolut, absolut, es muss. Muss, einen anderen Geschmack. Es hat jeder einen anderen Geschmack. Es hält auch jeder einen anderen äh, scharfe Level aus. Ja, für äh, den einen oder anderen ist es bei weitem zu scharf dann, für den anderen nicht so. Das ist aber ein schönes Bild dafür, dass man, man muss sich darüber im Klaren sein, welche Renditeerwartung habe ich. Und die Renditeerwartung muss realistisch sein. Also jetzt wirft jeder irgendeine Zahl in den Raum, wenn, er, wenn es um Renditeerwartung geht. Die muss man aber herleiten. Also wenn meine Renditeerwartung ist, ich schlage nach Inflation und Kosten den Markt um, ich sag mal, 3%, dann ist das nachvollziehbar und dann ist die aber auch nicht fix, dann sind es nicht 3%, sondern es sind 3% nach Steuern und Kosten. Ja, also sind wir bei vier irgendwas. Ähm, wenn man hergeht und sagt, man setzt sich ein zu hohes Renditezähl, muss man auch zu viel Risiko eingehen, kann man machen, wenn man da nachts gut schläft, alles in Ordnung. Ich sag jetzt mal, das ist an der Spicy-Grad irgendwie 5%. Aber jemand sagt, naja, äh, also so mitteleuropäisch auf reicht mir auch, es muss jetzt nicht ins Extrem gehen, ähm, dann muss man vielleicht das einfach auch runterziehen. Also es muss, das Risiko, das man eingeht, muss bezahlt werden in Form von der Rendite, die dann auch abwirft. Ja? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man macht. Alles andere sind Instrumente. Der, der Markowitz-Ansatz ist ein, ein völlig... Äh, äh, einfacher von von der Instrumentengestaltung her. Die Mathematik, die dahinter steckt, ist unheimlich spannend. ja. Aber von der Instrumentengestaltung her ist es, ich, ich muss es auszarieren. Und das Wichtige aber, das da dahinter steckt, ist die Renditeerwartung, die man reingibt. Wenn man als Investor, ich sag mal, wenn es ein Jahr super gut war und man hat sich aber zu konservativ aufgestellt, man hat jetzt mal das 3% erwirtschaftet anstatt 9%, was man hätte können, dann sind viele immer sauer und sagen, hätte mehr wäre mehr gegangen. Dann habe ich aber von vornherein was falsch gemacht. Denn meine Renditeerwartung ist 3%. Ich muss der Investor hochglücklich sein und sage, ich habe meine 3% erreicht. ist alles gut. Ja? Aber das ist der Mensch. Der Mensch strebt nach mehr, wenn mehr geht. Man muss sich dann aber schon selber auch in der Hinsicht ein bisschen, bisschen zusammenreißen. Wenn meine Renditeerwartung drei war, habe die drei, Dann bin ich glücklich. Alles drüber <lacht> ist dann nett. aber so. Wenn aber meine Renditeerwartung immer 9% ist, Jetzt übertreibe ich mal, dass das klassische chinesische Wachstumsziel jedes Jahr 6%, das müssen wir erst mal hinkriegen, das geht ja gar nicht. Ja, Dann muss ich auch mal mit 3% zufrieden sein. Also man muss das ganz klar für sich selber abklären und muss da auch ehrlich zu sich sein. In diesem Jahr, wer hätte gedacht, dass der Markt noch mal so steigt? Jetzt gucken wir mal, wo wir aus Jahresende rausgehen, das wird auch noch mal spannend. Aber das Wichtigste überhaupt ist hier auch die Mischung. Das hat man auch in den Portfolien gesehen. Gut austarierte Portfolien. Natürlich haben die mal, äh, als es, als es runtergegangen ist im Lockdown, und das waren, das waren ja mehrere Tage, diese, diese Jumps, die wir gesehen haben, die auch reagiert. Ja, einer sagt, er hat da nicht reagiert, er hat nicht, reagiert, das hat nicht investiert. Ja. Aber es hat sich natürlich dementsprechend auch äh, gezeigt, wenn ich es dann durchhalte, vielleicht gerade in solchen Situationen auch mal wieder Cash reinbringen. Mut habe, und Mut ist jetzt in dem Fall wirklich intelligent investieren, also nicht dem Trend nachrennen und nicht, wenn, wenn das Unternehmen schon vor der Insolvenzkippe steht, jetzt noch zu kaufen, weil irgendeine Zeitung gemeint, das muss man jetzt als, als Topic nochmal empfehlen, sondern man muss da wirklich dann sagen, okay, ich gebe da noch ein bisschen Risikokapital dazu aber halt innerhalb meiner Risikoplanken.
0: Aber heißt ganz klar, wir kommen wieder zu dem Dreieck, wo wir gestartet sind. Also wer mehr Rendite will, muss mehr Risiko eingehen. Das, das muss jedem nicht. bewusst sein. Das muss jeder, wie beim gut Gericht, eben die richtige Mischung, die richtige Schärfe für sich finden. Was man den Anlegern auf jeden Fall mitgeben können, ist sich nicht nur auf einen Wert zu verlassen. Mehrere Werte ins Depot nehmen, kommt natürlich auch auf das Depot an, wie viel Geld letztendlich im Spiel ist, aber zwei bis fünf war eine ganz gute Hausnummer, zu schauen, inwieweit nämlich Gold oder andere Elemente mit der das Risiko so ein bisschen zu minimieren und ich denke, das sind ein paar Tipps, an die man sich durchaus halten kann. Zumindest mal so als, erstes, als erster Tipp, als erstes Thema, das man so mit reinnehmen kann, wenn man sich vielleicht gerade auch ein Portfolio aufbaut, beziehungsweise wenn man hier die Sommermonate nutzt, sein Portfolio vielleicht noch mal so ein bisschen anzuschauen, was soll wirklich in den nächsten Monaten noch drin sein, was ist wichtig. Also nicht alles auf eine Karte setzen, verschiedene Branchen, Eventuell auch Depot beimischen und wie gesagt, die richtige Schärfe, das wissen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich selber. Was möchten Sie für Ihr Depot? Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank, Michael Bloss, EEFD-Direktor. Sehr gerne.